0: Ja, Shamer, bevor ich dir jetzt sage, was ich mir überlegt habe für eine Note für dich, was würdest du dir denn so geben? Wie schätzt du dich denn so ein? Wenn auch euer Lehrer keine Ahnung hat, wie er euch bewerten soll, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, dem Schulpodcast. Und hier sind eure Gastgeber Leonie und Stefan Münstermann. Leute, heute ist Sonntag, der 6.11.2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. An meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr ja, Münstermann. Warum klingst du so gelangweilt?
0: Klingt das gelangweilt? Ich bin voll on fire. Gut, dann. On fire! Leonie, hast du diese Ansage gehört?
1: Ja, klang anders, ne?
0: Ja, wir haben einen neuen Kollegen im Kollegium. Mhm. Und weißt du was? Nee. Der Typ ist wirklich Lehrer. Sach bloß. Das ist nämlich der gute Thorsten. Beziehungsweise Herr Jasinski für dich.
1: Ja, ja, genau. Ja? ja,
0: ja. Äh, ganz korrekter Typ. Kann auch geil Gitarre spielen. Und ähm, ist hier für die Fächer Erdkunde und Sport. Kann Dann, aber alles andere auch sehr halt Lehrer, ne? Ja. Ja, ja und weil wir gedacht haben, wir müssen uns stetig, stetig weiterentwickeln, haben wir gedacht, wir brauchen einen echten Lehrer für die Ansagen. Genau. So, den haben wir jetzt. Herzlich willkommen im Team, Herr Jasinski. Freuen wir uns.
1: Ne? Ja.
0: Gut, was noch Neues passiert so? Wir haben es lange nicht gehört. Letzte, letzte Folge war dein Bruder hier im Gespräch. Ich vertreten. Hatte ich, hatte ich vertreten, Was krank.
1: Hat das gut gemacht?
0: es gar nicht krank, Was weg. Ist ja immer so bei Lehrern, ne? die sagen, sie sind krank, sind dann in Wirklichkeit äh, Kaffee trinken in der Stadt.
1: Ich bin noch gar kein Lehrer. Ja, aber
0: du hast das schon ganz gut drauf. <lacht> ja, kann was werden aus dir. Ähm, mach mal. Ja, der hat das gut gemacht. Stabil. Der hat das gut gemacht, ab jetzt deine Dauervertretung. Ich habe das bei dem eingetragen, Vertretungsbereitschaft, von jedem ersten Sonntag im Monat. Ist ja nur Bereitschaft. Der muss sich bereithalten. Wenn du spontan ausfällst, ist er dann zur Stelle.
1: Alles klar. Und, was, also
0: Und den Herrn Jasinski haben wir jetzt auch im Team. Insofern sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ne? Ich war gerade frei. Kleinen Herrn Alles Münstermann, klar. großen Herrn Jasinski.
1: Sehr gut. So.
0: Leonie, äh, das Jugendwort des Jahres 2022 ist, ist rausgekommen. Ist ich muss mit gedropped. dir darüber reden. Ja.
1: Der, der Drop.
0: Der Drop ist gelutscht. Ja. Es ist das Wort? Smash. Smash. Find Smash ich Kacke. Ich habe zuerst. Ich
1: war sowas von für bodenlos oder Macher ne? Für was bitte? Bodenlos ich oder Macher. Ich hab gar nicht so verfolgt
0: dieses Mal muss ich ganz ehrlich zugeben. Mache. Macher. Macher.
1: Du bist voll der Macher. Weißt ja das.
0: Dankeschön. Aber <lacht> was war jetzt das Jugendwort?
1: Smash, aber das ist kacke.
0: <lacht> aber Smash ist ja, also jetzt muss ich mal in meiner jugendlichen Naivität mhm. habe ich ja wirklich bei Smash nichts Schlimmes gedacht. Ich dachte, hast du auch ich dachte ersten, kaputt machen gedacht? Ich dachte, im ersten Moment, <lacht> ab, im allerersten Moment habe ich gedacht, ich habe ja so ein kleines Guilty Pleasure, ich gucke gerne Catchen. Das wissen die Hörerinnen und Hörer ja inzwischen. Wir waren ja auch schon mal Power Wrestling zu Gast. Und wenn du in den 80er, 90ern groß geworden bist und Catchen gerne geguckt hast, dann denkst du bei Smash erstmal an einen Elbow Smash. Vom obersten Seil. Klar. Ja. <lacht> Oder du denkst tatsächlich dran, irgendwas kaputt zu smashen. Hast du Aber es ist ja kaputt, mehr aber in einem völlig anderen Zusammenhang. Also ich, ich möchte das in gar nicht.
1: Anderen, hast du diese Nachrichten-Dingens äh, gesehen? Nein. Diese Nachrichtensprecher, es war so lustig, wirklich. Haben die doch, die müssen doch auch in den Nachrichten äh, das, Jugendwort, das verkünden. Jugendwort verkünden. Und der Typ war eine, eine Frau und ein Typ, ähm, die halt zusammen zusammenarbeiten, nochmal. Und der Typ hatte ja gar keinen Plan, ne? Und der meinte so: Ja, Jungbots äh, 2022 ist äh, Smash. Und dann hat er halt auch gesagt: So, ja, da denke ich ja erstmal an kaputt machen, etwas zerstören. Ja, ja. Und dann guckt er sie so an und meinte dann so: ich Aber ich smashe sehr gerne mit dir hier <lacht> im Studio. Und sie nur so richtig
0: angeekelt.
1: Angeekelt, so ja, ich weiß jetzt nicht, wie du das verstehst, aber die Jugend, die benutzt das ein wenig anders. Und dann hat er sich da ganz cringe versucht rauszureden. Das war sehr, sehr lustig.
0: Ja, äh, sagen wir mal, wie es ist. Da geht es ums Schnackseln, ne?
1: Ja, ja das kommt ja von diesem Spiel äh, Smash or Pass, wo man
0: mein Namen Gott.
1: oder Bilder von irgendwelchen ich Leuten kann, ich halt mir schon zeigt. Und ich dann, dann sagt man halt entweder Smash oder Pass.
0: Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie äh, Kiss, Mary, Kill, ne?
1: Ja, genau, ungefähr.
0: Fuck, Mary, Kiss. Das wie war noch übrigens eine Variante von, ne? Jahr
1: voll das Halloween-Kostüm, ne? Was denn? Ähm, A Kiss, Mary, Kill. Ist das so? Ja, eine, also Geht so, das, ne? in, so ne, in so einer Trio-Gruppe, so eine, eine als äh, Kiss, eine als Braut und eine als so... Killer. Leiche. Ja, ja, das war schon...
0: Lustig. Aber da gab es auch so eine, ähm, so eine versaute Variante, ne, mit...
1: Fuck Mary Kill.
0: Fuck Mary Kill. Ja, gut. So, so ähnlich auf jeden Fall, ne? Smash. Also wenn ich jemanden smashe, <lacht> dann habe ich nicht unbedingt Gefühle für den, sondern das ist so... so, so Mach's jetzt nicht spreche Unverbindlicher, schneller, dreckiger, wegwerf. Sex. Richtig? Ja. Das ist ja krass. Wieso ist das denn Jugendwort? Das ist, also ich bitte dich. Ja, we wieso, weil wieso das eben... Ist denn von diesem das lange Jugendwort des Jahres. Ich dachte, die schrecken vor solchen Sachen zurück. ja. Abrunde Deswegen war ich, ich für auf.
1: Bodenlos. Oder Macher. Mhm.
0: Gut, also Smash. Ja. Weißt du, wer auch bald gesmasht wird? Wahrscheinlich. Oh nein. <lacht> Alfons Schubeck. <Ach> so. <lacht> das ist dieser Fernsehkoch. Der ist jetzt drei Jahre im Knast wegen Steuerhinterziehung. Ja. ja? Und wenn der die Seife fallen lässt? obwohl ist nicht so ein schöner Mensch.
1: Wenn man die Seife fallen lässt, ist der Boden dann sauer oder die Seife dreckig?
0: Da geht es gar nicht mehr um die Seife. So, ist, ist, ich finde das ja relativ krass, muss ich sagen, dass die Leute so harte Strafen... Also klar, ne, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt und der hat ja auch wirklich im großen Maß. Aber ich finde das immer im Verhältnis zu so Sexualstraftätern oder zu irgendwelchen Kinderschändern, die da nach zehn Jahren gefühlt wieder draußen sind, finde ich das immer nur... Finde ich das doch immer sehr unverhältnismäßig, dass diese Leute dann doch relativ hart bestraft werden für, in Anführungsstrichen, nur Steuerhinterziehung. Hm. Ist mir schon klar, ist ein Verbrechen und so. Ja, aber trotzdem so ein Vergleich, oder? Wenn die drei Jahre kriegen, gut, sollen sie drei Jahre kriegen ne, und in der Dusche gefögelt werden, aber dann sollten die ai, ai, ai. Sexualstraftäter und diese Kindesmisshandler, die sollten 300 Jahre kriegen und in der Dusche gegangbangt werden. Smashed. <lacht> Von richtig fiesen, das großen Kerlen. Das Deutschland
1: ist Deutschland und hier gilt lebenslänglich äh, sind 15 ja. Jahre. Also.
0: Ja. Alles nicht mehr lustig. Auf jeden Fall Alphonse Schubeck jetzt im Knast, genauso wie Bums Bums Boris. Da ist der Name jetzt auch Programm. Ich habe letztens noch gelesen, der ist gar nicht in so einem schönen Knast gelandet. Ne? Ich dachte immer, wenn so ein Promi in den Knast geht, dann, dann hat er so voll die Luxuszelle Luxus in ja. Ist wohl gar nicht so.
1: Oh, die gula -Gün. Eine Luxus-Oase aus Wasser und Sand.
0: Hast du was geraucht, Leonie?
1: <lacht> ich bin ein bisschen müde.
0: <lacht> ja, kein Wunder, wir waren ja auch, die Woche hängt uns so ein bisschen her, wir waren vor ein paar Tagen auf einem geilen Konzert.
1: Das war richtig geil. Haben wir gepostet. Das war richtig, richtig geil. Das war
0: dein erstes Konzert, oder? Ja. Wo waren wir?
1: In der Lengsus-Arena bei Volbeat.
0: Volbeat, mega geile dänische Rockgruppe. viele Johnny Cash-Einflüsse. Richtig gut. Und ein bisschen Death Metal drin, ein bisschen. Richtig gut.
1: Ja, das war
0: richtig gut. Am Schluss haben wir uns in den Innenraum geschlichen, da, war, da ging die Post ab, ne? Wir hm. hatten eigentlich Karten für Oben-Sitzplätze, weil das sollte zuerst ein Familienevent werden, dann sind alle krank geworden, dann haben wir uns ein sehr, sehr, sehr nettes äh, Vertretungsteam zusammengesucht, oder? Ja, das war cool. Sehr coole Leute. Sehr, sehr coole Leute. Und dann haben wir uns äh, so am Schluss noch in den Innenraum reingestohlen, da haben die gar nicht mehr kontrolliert, wer Karten dafür hat.
1: Das war nice. Das war schön.
0: Das war sehr schön. Was gibt es noch Neues? Leon, ich habe ein neues iPhone.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Und danke. Ich habe lange drauf gewartet. Ich habe äh, meine ganzen Vertragsverlängerungen erstmal euch zur Verfügung gestellt, der Familie, damit die zufrieden ist. So, so ist das als Papa. Ne? Stellt man erstmal alles, was man selber kriegen würde, der Familie zur Verfügung. Und die haben schon seit Jahren. Ey, komm mal, du hast Kamerad jetzt ein
1: besseres als wir alle.
0: Um das mal zu relativieren. Ihr habt schon seit Jahren das 11 und ich habe jetzt das 12 Mini. Ja, eins weiter, aber ich habe auch wirklich lange drauf gewartet. Das stimmt. So, Aber weißt du, was ich eigentlich äh, schockierend fand bei der ganzen Sache? Nee. Ich hatte mir diesen Termin in den Kalender eingetragen. Ne? Das war vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen, sonntags. Habe ich mir aufgeschrieben, Papa kriegt ein neues Handy. Stand bei mir im Kalender, weil <lacht> Vertrag läuft aus, kann verlängert werden. Hat man ja immer so Ablaufdaten, so Termine, wo man das dann machen kann. Ruf ich bei der Telekom, also darf ich Telekom sagen? Doch, ne? Ja. ist jetzt eh raus. Und ich habe keinen Bock zu schneiden. Also rufe ich bei der Telekom an und sage hier, ähm, ich kann meinen Vertrag verlängern. Sagt er ja, fre freut er sich. <lacht> und ich habe gesagt, ich möchte natürlich ein neues Telefon haben. Und früher in meiner Jugend, also mit Jugend meine ich so das Alter zwischen 20 und 30, da war das so, wenn man da ein Handy, da kann, die Handys ja gerade erst auf dem Markt, aber wenn man da einen Vertrag gemacht hat und sich ein neues Handy dann aussuchen durfte zu dem Vertrag, mit Vertrag, musste man für das Handy nichts mehr zuzahlen. Das war umsonst dann. Hatte die Wahl. Entweder Vertrag und nicht mehr für das Handy zuzahlen oder ohne Vertrag, mit so einer Karte einfach, ne? Prepaid. Mhm. Und dann musstest du natürlich das Handy zahlen. Logisch. Ne? Weil du warst ja nicht bei denen in einer vertraglichen Bindung dann. Aber wenn du mit einem Telefonanbieter, mit einem Netzanbieter einen Vertrag machst, dann kann man doch eigentlich erwarten, dass man das Telefon umsonst kriegt. Ist aber nicht mehr so. Heutzutage wollen die nur noch dein Bestes, dein Geld. <lacht> also ich diesem Typ gesagt, ne, ich interessiere mich...
1: Ja, das, äh,
0: ich diesem Typ gesagt, ich hätte gerne ein neues Handy, ich hätte gerne äh, ein iPhone wieder, ne, sagt er ja, äh, das 14er. Ich so, nee, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viel ich dafür zuzahlen muss. Und dann hat er mir eine Summe genannt, ich kann sie dir schon gar nicht wiedergeben, war astronomisch, das, das grenzte an den vierstelligen Bereich. <lacht> Habe ich gesagt, nee, auf, also dann Ja eben. gut, aber
1: 14 ist ja auch gerade erst raus. Ne? Ja, aber
0: ich bitte dich. Schon ein bisschen übertrieben, das ist immer noch ein Telefon. Ja, ich will ja telefonieren damit. Nee, ja. Das stimmt gar nicht. Die können Ja, ich weiß, es sind kleine Computer, aber trotzdem, ich habe ich hab gedacht, ich falle ohnmächtig hinten vom Stuhl. <lacht> habe ich ihm gesagt, nö, 14 will ich nicht. Aber ich würde mich freuen, so eine Doppelkamera. Ich hatte bisher das iPhone. 13
1: gibt es auch nicht, ne?
0: Gibt es gar nicht. Hier gibt's irgendwie gar nicht. Nein, ja,
1: was neun haben die doch auch übers.
0: ich gar. Pass auf, das Gespräch ist so verlaufen. Ich habe dem gesagt, guter Mann, ich bin Familienvater, ja, ich habe Kinder, kann ich mir nie leisten. Was können Sie mir denn anbieten, was eher so gegen, gegen null tendiert, ja, wie in Mathe läuft gegen null. Mhm. So sowas wollte ich haben. ne? Ja. Hat er erst mal im ersten Mal gar nicht ver verstanden die Frage, glaube ich.
1: Er hätte auch nicht.
0: Und dann habe ich ihm gesagt, ich will aber diese Doppelkamera haben, weil ich war bisher mit dem iPhone 7 unterwegs, Einfach Kamera. Alle haben geile Fotos gemacht, nur ich nicht. Jetzt wollte ich auch mal, habe dem gesagt, ich will diese, zumindest mal diese Doppel, ich habe noch gar nicht von Trippelkamera gesprochen, sondern also ich will diese Doppelkamera haben, damit ich auch mal so ein geiles Bild machen kann, wo der Hintergrund so verschwommen ist, weißt du? Weißt du, was ich meine, ne? So. Habe ich dem also gesagt, dann war da erstmal so ein bisschen konsterniert und da habe ich ihm äh, Starthilfe gegeben, habe gesagt meiner Ansicht nach ist das erste iPhone, was diese Doppelkamera hatte, das iPhone 11.
1: Das ist auch richtig.
0: Ne, ist korrekt. Und dann habe ich gesagt, ob ich das auch mit dieser Vertragsverlängerung hinzubuchen könnte. Er meinte, ja, ja, können Sie machen. Dann hat er rumgeklickt dabei. sich und hat gesagt, ist aber ausverkauft überall. Mhm. Da habe ich gesagt, kann, kann man nirgends vor mehr so ein iPhone 11 auftreiben? Nein, meinte der, also bei denen schon mal gar nicht, müsste ich mal in den Shops anrufen, in den Telekom-Shops. Habe ich auch rum telefoniert. Ich habe in fünf Shops angerufen. Glaubst du, irgendwo gibt es noch ein iPhone 11? Christin überhaupt nicht mehr. <lacht> Nirgendwo. So. Ne? Und 11, äh, muss man auch mal dazu sagen, waren 190 Euro Zuzahlung. Ich habe immer, ich habe bei 190 Euro Zuzahlung ich immer noch mich auf den Arsch gesetzt und habe gedacht, ey, das Ding ist, wie alt ist das jetzt, drei Jahre? Locker. Ja. 190 Euro Zuzahlung. Die, haben doch, die können doch nicht alle Kekse in der Dose haben, oder? Das ist frech. Ja. Aber ich habe gedacht, komm, 190 ist noch wenigstens eine Eins vorne. Hätte ich gemacht, aber gab es halt nicht. Habe ich dem Typ gesagt, ja, dann wenn elf nicht mehr gibt, muss ich wohl auf 12. Was kostet denn das er
1: Hat er bestimmt nur so gesagt. Ja. Aber wobei, du hast nachgeguckt, ne? Ja, dann hat ja, nicht ja nicht und nur so seine gegangen.
0: erste Aussage, zahlen sie 480 Euro zu. Das ist ja nicht alles. Du zahlst ja trotzdem auch noch Miete ne, pro Monat. Zusätzlich zu dem Tarif, den das du hast. Ist
1: noch mehr frisch.
0: Und eine Einmalzahlung von 480 Euro. Liebe Leute.
1: Das ist bodenlos.
0: Das ist bodenlos. Das ist richtig bodenlos. Habe ich dem auch gesagt. Ich so, ey, guter Mann, aber da kommen wir nicht ins Geschäft. Habe ich aufgelegt. Und ich war richtig enttäuscht. Ich war zwei, drei Tage lang richtig enttäuscht, weil ich habe mich so lange darauf gefreut. Neues Handy. Das stimmt, das war aber wirklich nicht. traurig.
1: Ja. Ich wusste gar nicht, warum wirklich.
0: Ich, ich habe ich hab mich so drauf gefreut, ein neues Handy zu kriegen und dann 11 hätte ich so gerade noch gemacht von der Kohle her, gab es nicht, 12er, 480 Euro, dachte ich, kann doch nicht, oh, ja nicht euer Ernst sein. So, dann bin ich doch nochmal nach Bonn gefahren in den Telekom-Laden und hab gesagt, hab, bin da echt aufgetreten und habe gesagt, hier, wie sieht es aus, ähm, ich habe eure Preise schon mal telefonisch abgeschickt, 480 Euro, ja, ne, meinte die Tussi da, ja, ja, hätte, hätte sie auch so, ne, mir jetzt das Angebot gemacht, ich so, ist ding, das nicht ding, wahr, ding. kriegen sie irgendwo noch ein iPhone 11 für 200 Euro Zuzahlung her, was ich auch schon übertrieben finde, meinte die, nee, kannst du wirklich nicht mehr besorgen und dann habe ich gesagt, so, dann muss ich jetzt den Laden verlassen und zur Konkurrenz gehen ja? oh, oh. Ach, hart geleimt. Oh. <lacht> und da meinte sie dann, ja warten sie mal <lacht> und da hat sie da gerechnet und hat so getan, als würde sie irgendwelche Sachen eintippen hat mich auch noch irgendwas gefragt, ja, wie lange sind sie denn schon bei uns und welche, welche, wie viele Verträge haben sie denn bei uns? Konnte ich ja erstmal eröffnen, dass ich noch vier mit Noahs Uhr fünf laufende Verträge habe und dass ich die, die Festnetzverträge auch nur deswegen gekündigt habe, weil es hier in der Stadt Trostorf inzwischen diese Knebelverträge gibt, wenn man hier Glasfaser haben will bei uns in Bergheim, muss man zu Yeti -Line wechseln. Andere Geschichte, für einen anderen Tag. Jedenfalls hat sie dann da rumgeklimpert und meinte dann, hm, und das ist ja schon ein Unterschied. Äh, hier 200, was waren das? 270, glaube ich, waren es. Könnte ich Ihnen das iPhone 12 für anbieten. Ist ja schon ein Unterschied. 480 und 270.
1: Ja.
0: Ne? Das heißt, du musst echt immer, Wahnsinn, erstmal unverschämt. Du musst immer erstmal unverschämt werden. Und dann kommen sie auf einmal mit so einem Angebot um die Ecke. Fand ich schon, hatte ich schon wieder Lust, den Laden zu verlassen, das zweite Mal. <lacht> ne? Jetzt habe ich... Und, und, und tatsächlich habe ich auch gedacht, alles, was so eine 2 vorne hat, habe ich gedacht, nee, siehst du einfach nicht ein. Dafür, dass du deinen Vertrag um weitere zwei Jahre verlängerst, nicht so eine Zuzahl. Bin ich wieder da rausgegangen <lacht> und habe gesagt, nee, wir kommen heute nicht, immer noch nicht ins Geschäft. Bin da raus und habe beim Rausgehen schon so überlegt, ja, wenn, das blöde, wenn du bereit bist für das blöde iPhone 11, 190 hinzulegen, hätte du eigentlich auch 270 für das iPhone 12 machen können, ne? Ist ja so viel mehr dann auch nicht. Hab mich beim Rausgehen schon wieder geärgert, dass ich rausgegangen bin, aber wollte auch nicht klein beigeben, bin also nicht wieder reingegangen.
1: Ach oh, Junge. Und
0: dann war ich zu das Hause und dann habe ich wieder bei der Hotline angerufen. Hab denen natürlich nicht gesagt, dass ich im Telefonladen war, sondern hab nur gesagt, hören Sie mal, <lacht> ich will es jetzt wirklich wissen, ich zahle nicht, bei denen war ja 480 noch die Ansage. Dann habe ich gesagt, ich zahle nicht 480 Euro für ein neues iPhone 12, sondern ich möchte jetzt, dass sie mir ein gutes Angebot machen, sonst wechsle ich zur Konkur Konkurrenz. Habe ich wieder gesagt, am Telefon. Fing der auch an, ne? ja, wie viele Verträge haben sie denn? Ich habe ihm wieder gesagt. War der auch wieder bei seinen 270. Also das legt ja den Verdacht nahe, dass sie da so ihre Stufen haben, in denen sie einfach mal runtergehen, wenn einer unverschämt wird.
1: Ja, musst du, was kann man denn noch unverschämteres sagen, damit es noch günstiger wird? <lacht> sie, Arschloch.
0: <lacht> Wahrscheinlich klappt es nicht mit Beleidigung. Auf jeden Fall war ich dann auch schon bei diesen 200 er Preis, ne? 270, 230, ich weiß nicht mehr, wie viel es <lacht> genau waren. Danke. Auf jeden Fall habe ich dem dann gesagt… Ich
1: mich, wo ist mein Gewehr?
0: Ja, <lacht> habe ich mich wirklich gefragt. Jedenfalls war ich kurz davor, den Deal mit diesem Mann abzuschließen am Telefon. Und hab dann ist mir noch die Idee gekommen, fragst du mal nach dem Mini, weil eigentlich stehe ich gar nicht auf so große Telefone. Und ich, ich wusste, so im Hinterstübchen wusste ich, es gibt das iPhone 12 auch in Mini-Version. Und hab den das auch noch gefragt. Sagt er, ja, ja, Mini gibt's auch noch. <lacht> Hätte er mir auch mal anbieten können, direkt. Die Pfeife. Ja? Habe ich ihn gefragt und dann meinte er, ja, das gibt's auch. Dann hab ich gefragt, wie viel, ist wie viel Zuzahlung ist denn bei dem iPhone 12 Mini? Sagt er mir, 150 Euro. Also nochmal. Weißt du? Hätte er doch direkt sagen können, die dumme Nuss. Frech
1: alles, wirklich. Ja?
0: Alles muss man denen aus der Nase ziehen, als Kunde, als langjähriger, zahlender Kunde mit fünf Verträgen. So, war ich jedenfalls am Ende des Tages bei meinem iPhone 12 Mini für 150 Euro Zuzahlung plus Vertragsverlängerung, versteht sich, angekommen und das habe ich jetzt. Das ging dann auch relativ problemlos und schnell wurde geliefert, da liegt es. Schön. Aber ist schon, also heutzutage, man, wer, wer kann sich das denn noch leisten?
1: Ja, plus diesen Aufwand halt, ne?
0: Ja. Wie viel Lebenszeit dabei draufgegangen ist, ich wollte nur ein neues Telefon haben.
1: Tja, machst du nichts?
0: Nee, machst du nichts. Schockierend. So, Leonie, wir müssen langsam mal. Jetzt haben wir sehr viel Gossip geredet. Wir müssen langsam mal aufs Thema kommen. Eigentlich wäre ja heute das nächste Schulproblem dran. Wir haben ja schon über viele Schulprobleme geredet. Heute eigentlich das Schulproblem hier: äh, Ärger mit dem Lehrer. Taucht in jeder top 10 liste der Schulprobleme auf. Ungefähr so in der Mitte, bei manchen auf Platz 5, bei manchen auf Platz 6. Aber in jeder Liste, in der du guckst, die häufigsten 10 Schulprobleme: Ärger mit dem Lehrer. Oder Stress mit dem Lehrer.
1: Ja, das kann ich. Ja. Äh, ja.
0: Es ist jetzt so, wenn man sich das Thema mal probiert anzueignen und anzulesen, es gibt gar nicht so wahnsinnig viel her. Deswegen haben wir uns für heute eine besonders schöne Nummer überlegt. Aber dazu gleich mehr. Erstmal Stress mit Lehrern. Klassisches Beispiel. Der äh, der Yusuf. Ein Beispiel, ne? Ein Beispielname. Habe ich mir jetzt einfach hier so überlegt. Der hat Probleme mit seiner... Klassenlehrerin, denn der kriegt da keinen Fuß am Boden, der fühlt sich benachteiligt, weil er immer nur schlechte Noten fühlt, sich ungerecht behandelt, schlechte Noten kriegt, sich ungerecht behandelt fühlt, mein Gott, sollte ich rausschneiden, das Gefase.
1: So, der Wurm drin.
0: Ja. Seine Motivation, also die von Yusuf, ist auf dem Tiefpunkt, so ähnlich wie meine, als ich nach dem Telefon gesucht habe.
1: Ja, aber schlechte Noten sollen doch motivieren.
0: Ja, ja. Über Noten haben wir auch schon geredet. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Ne? schlechte Noten sollen motivieren, tun sie nicht, wisst ihr schon, liebe Hörende. Aber äh, der Yusuf, der hat jetzt, äh, der hat auch das Gefühl, der ist eigentlich, eigentlich viel besser, aber er kriegt bei seiner Lehrerin einfach keinen Fuß auf den Boden. So. Und was macht man da? Man sucht das Gespräch mit dem Lehrer. Und da müssen sich die Eltern auch einklinken. Ne? Also, liebe Eltern, das ist eure Aufgabe, ihr habt ähm, Spaß gehabt, die paar Minuten, jetzt habt ihr ein Kind gezeugt, jetzt müsst ihr auch Ran. Das heißt, ihr müsst äh, das Elterngespräch oder das Lehrergespräch vielmehr suchen und buchen. Ne? Und wie macht man das? Man macht einen Termin, denn gibt nichts Schlimmeres als Gespräche, für die man nicht genug Zeit hat. Da ist schon die erste große Schwäche im deutschen Schulsystem. Warst du schon mal auf dem Elternsprechtag, Leonie, mit? Ja. Wie viele Minuten hat man da mit dem Lehrer in der Regel?
1: Zwei maximal.
0: Sagen wir mal zehn <lacht> zwei, zwei wäre sehr sportlich, aber äh, so zehn. Tatsächlich hat man in der Regel so zehn minuten slots Wenn man jetzt einen Lehrer hat, der ein bisschen Luft hat, also vielleicht nicht unbedingt Klassenlehrer ist, der kann aus einem zehn minuten termin schon mal einen 20, vielleicht sogar einen 30-Minuten-Termin machen. Uiuiui, ja? ui, das ist aber schon... Wenn man so den ganzen Tag da ist, ne, von morgens 8 bis nachmittags um 16 Uhr, kriegst du da ein paar Termine rein. Wenn du aber Klassenlehrer bist, und darüber hinaus noch Tutor von der Oberstufe, dann hast du ja automatisch mindestens 50 Gespräche an dem Tag. So. Kriegt die mal, vielleicht mit einer kleinen Mittagspause, wo du 10 Minuten hier noch einen Kaffee gönnst, kriegt die mal in so einen Tag Ach, rein. Nicht, Kannst ewig. du vergessen. Deswegen bleibt dir gar nichts anderes übrig, als 10 Minuten Slots anzubieten. So. Kannst dir vorstellen, ein Riesenchaos. Die, äh, muss ja auch nur einer unpünktlich kommen, zerschießt dir den ganzen Plan. Ist aber eine andere Geschichte. Man sollte sich einen Elterngesprächstermin buchen. Am Elternsprechtag reicht das leider nur für eine Kurzinfo. Muss man halt außerhalb buchen. Das ist natürlich auch besonders schön, denn wir haben ja sonst keine Termine, ne?
1: Nee, äh, nee, eh nie. Ja.
0: Aber hilft nichts. Man sollte sich also irgendwie einen Termin aussuchen mit dem Lehrer vereinbaren, an dem beide genug Zeit haben. Ist ein großes Problem heutzutage. Wenn man jetzt diesen passenden Termin vereinbart hat, wir werden gleich zur Lösung kommen. Keine Sorge, du weißt, was wir gleich noch machen, ne? Ja, ich weiß das. Ja. Also, Termin, Tipp 1, passenden Termin finden. Tipp 2, ausreichend Zeit mitbringen und zu Beginn des Gesprächs das Zeitfenster klären. Das heißt, mal kurz fragen: Ja, wie viel Zeit, Herr Hubschenreuter, haben wir denn heute überhaupt? Und dann sagt er: 10 Minuten, wenn es der Elternsprechtag ist. Ansonsten sagt er: Sollte in einer halben Stunde geklärt sein. Dann sollte man in diesem Gespräch sich nicht in Schuldzuweisungen ergehen. Und ergießen.
1: Das sollte man aber grundsätzlich in keinem Gespräch. Sollte guten, gut, konstruktiven Gesprächen ein weiser Rat für sämtliche äh, Beziehungen im Alltag. Auf jeden Fall weder in die
0: eine noch in die andere Richtung. Schuldzuweisungen bringen einen ja nicht weiter. Ne? Löst das Problem ja nicht, sondern man hält sich eigentlich nur gegenseitig vor, was man falsch gemacht hat. Und die eine oder andere oder beide Seiten werden noch sickiger, Hat also keinen Wert. Sollte man also lassen. Sondern vielmehr kann man seine Emotionen zum Ausdruck bringen. Ich bin schockiert, ich bin enttäuscht, ich mache mir Sorgen. Ist ja auch dann meistens so, ne? Sorgen um die Noten. Und äh, damit hat man dann schon mal seine eigene, eine Ich-Botschaft gesendet. Seine eigene Sichtweise, seine, eigenen, seine eigene Gefühlslage klar gemacht. Wertschätzung zeigen, liest man auch in jedem Ratgeber, ist auch für jedes Gespräch ein guter Ansatz. Meinst du nicht? Ja, doch schon. Und dann sollte man sich gemeinsam auf Lösungssuche machen. Das heißt, als Elternteil sollte man eher in so eine Vermittlerrolle da reinrutschen. Vermittler zwischen dem Lehrer und dem Kind. Ist ja in dem Fall so, dass es da scheinbar, nicht scheinbar, sondern anscheinend Missverständnisse gibt über die Note, verschiedene Sichtweisen. Da muss man als Elternteil als Vermittler auftreten. Vermittler heißt beide Seiten sehen und gemeinsam nach Lösungen suchen, sich auch mal den Lösungsvorschlag vom Lehrer anhören, ja, und ähm, vielleicht auch mal vom Lehrer sich anhören, wie verhält sich denn das Kind in der Schule, denn es gibt wirklich Kinder, wirklich. Ich kenne beide Seiten. Die verhalten sich in der Schule anders als zu Hause und die erzählen auch zu Hause was anderes. Ja, die kommen nach Hause und sagen, hier, super, heute super, super mitgemacht habe ich, aber der Lehrer ist doof, der die sieht das nicht, der sieht das nicht. Passiert. Manchmal, wenn die Eltern das sehen würden, wie ihre Kinder drauf sind, ja, die sitzen in der letzten Reihe und reden nur über Smashen oder zocken irgendwas unterm Tisch heimlich, am Schultablet.
1: <lacht> hey, Dave.
0: Ja. Jedenfalls, man muss sich immer beide Seiten anhören, dass Hörer von uns und Hörerinnen, die wissen das eigentlich schon, dass das so geht. Ne? Beide Seiten immer anhören, Wertschätzung zeigen, die Sichtweise das Gegenübers erfragen und den Perspektivwechsel vollziehen, sich in die andere Lage auch mal reinversetzen. So, Wenn man das alles gemacht hat, gemeinsam nach einer Lösung suchen, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Also nicht versprechen, hier, mein Kind wird sich ab morgen Ast rein konzentrieren für den Rest seines Lebens. Kann man wahrscheinlich gar nicht leisten, sondern lieber so kleine Teilziele vereinbaren. Ich werde mich nach dem Mittagessen mit meinem Kind an die Hausaufgaben setzen, ich werde mit dem Kind zusammen das Hausaufgabenheft durchlesen, mhm. solche Sachen kleine Teilziele und dann einen weiteren Gesprächstermin in nicht allzu ferner Zukunft vereinbaren. Das wäre die Masterlösung. Korrekt? Korrekt. So, jetzt können wir den Podcast beenden. Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde.
1: Das ist die Lösung. Aber wir haben ein Negativbeispiel. Wir jetzt machen kommt's. heute
0: mal Lernen am Negativbeispiel. Denn es gibt einen wunderbaren neuen Film im Stream auf Amazon Prime. Und nicht auf Netflix, richtig? Richtig. Und der heißt Eingeschlossene Gesellschaft. Das ist ein Film, eine deutsche Komödie von Sönke Wortmann. Den kennt man. Der hat auch schon diesen Film Frau Müller muss weg gemacht. Mm. Auch mit Anke Engelke. Sehr ähnlich übrigens. Und auch sehr gut. Und viele denken, das ist die Fortsetzung davon. Ist es aber nicht. Aber es ist thematisch sehr eng beieinander. Ne? Bei Frau Müller muss weg ging es auch um Eltern, die sich zusammenschließen, gegen eine bestimmte Lehrerin. Jetzt eingeschlossene Gesellschaft ist es ein bisschen anders. Da geht es um eine kleine Lehrerkonferenz sozusagen und nur einen Elternteil. Aber das werden wir jetzt gleich hören. Das ist ein Film aus dem Jahr 2022 und der Film, wusstest du das schon, der basiert auf einem Hörspiel von Jan Weiler. Ach süß. Kann man sich also auch audiomäßig geben. Ja. Aber erstmal. Und schau mal so, der,
1: der Film und wahrscheinlich dann auch das Hörspiel sind beides äh, sehr gute Filme. Sehr lustig, sehr... Macht Spaß gelungen. zu gucken.
0: Wir kommen am Schluss noch zu der Bewertung. Da geben wir noch eine Note dafür, habe ich mir überlegt. Wir bewerten jetzt einfach ja, wir alles mit Noten. bewerten
1: mit Noten. Ja, alles
0: klar. Es geht in diesem Film um äh, eine Schule und zwar ist das das Rudi-Dutschke-Gymnasium. Freitagnachmittag, 14.30 Uhr. Nebony, warst du schon mal Freitagnachmittag in der Schule? Doch, als du Praktikum bei uns gemacht hast. Mhm. Wie ist Freitagnachmittag so die Stimmung? Müde. Ist kein Mensch mehr da, ne? Keine ist, Stimmung mehr genau, da. Leergefegtes Lehrerzimmer, alle äh, haben das Weite schon gesucht und äh, da ist was dran. Also ich, ich vermeide das auch Freitag, überhaupt ins Lehrerzimmer noch reinzugehen. Ja, ich ich, ich gehe eigentlich aus nur dem noch Fenster raus in die Kursräume und genau springe dann aus dem Fenster raus, damit mich ja keiner mehr erwischt. Stell dir mal vor, dich trifft noch irgendwer. Ja? <lacht> Womöglich noch ein Vorgesetzter. Oh, also, ganz, das ganz ist noch eine Aufgabe ich. nachher. Also das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Referendarinnen und Referendare, Fehler Nummer eins, Freitags, Nachmittags nicht mehr ins Lehrerzimmer gehen, um Gottes Willen. In diesem Film gibt es allerdings ein paar Kollegen, die genau diesen Fehler noch gemacht haben. Und zwar äh, gibt es da verschiedene Charaktere. Da ist zum einen äh, eine der Hauptfiguren, der sehr konservative Herr Klaus Engelhardt. Der, ist, äh, vom, der Schauspieler heißt Justus von äh, Donani, heißt er. Ich weiß immer nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Donani? Donani. Super Schauspieler lustiger Typ echt und das der spielt halt so einen ultra konservativen ich habe alles in meinem Buch notiert Lehrer für Latein ja. so ein richtigen Schleifer <lacht> so einen richtigen Hardliner Fällt dir, ist dir aufgefallen Leoni der ist während des kompletten Films nicht aufgestanden von seinem Platz das stimmt der bleibt an seinem Tisch sitzen
1: ja wie das halt so ein richtig konservativer Lehrer halt tut so ein
0: konservativer Typ lässt sich nicht reinreden Oberstudienrat schon also schon ja. eine Gehaltsklasse höher Abkommen. und schon ein paar Jahre Berufserfahrung. Das ist eine der Figuren. Eine der Figuren, die sofort relativ unsympathisch rüberkommt, möchte ich hinzufügen. Korrekt? Mhm. Dann haben wir noch äh, eine weitere relativ unsympathische Lehrerin diesmal. Und zwar ist das die Frau Lohmann, Heidi Lohmann, gespielt von der wunderbaren Anke Engelke. Und äh, die ist ebenfalls nicht so gut, auf Schüler zu sprechen, genauso wie der Herr Engelhardt. Ja. Ähm, ich glaube, die sagt, wie, wie ist dieses Zitat aus dem Film? Ich hasse Schüler nicht, ich kann sie bloß nicht leiden. Die unterrichtet, glaube ich, was war das nochmal? Französisch? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Französisch unterrichtet sie.
1: War das nicht Deutsch?
0: Deutsch? Kann auch sein. Irgendeine Sprache. Und das ist so der, so vom Typ her, ne? so Kortjacket, Brille, dämliche Frisur, so eine ältliche so eine Jungfer quasi, so altbackene Gouvernante vom Typ. Ja. Dann haben wir noch einen Sportlehrer, klar, ist der coole Typ da. Bester
1: Mann, bester Mann.
0: Genau, äh, von Florian David Fitz gespielt, den mag ich ja sowieso, den Schauspieler, und der spielt den Sportlehrer Peter Mertens. Ist auch übrigens ganz klassischer Sportlehrername.
1: Er hat halt einfach straight die ganze Zeit seine äh, Eskimo-Mütze an.
0: Der hat seine Eskimo-Mütze an, trägt auch eine Adidas-Sporthose, ne?
1: Ja, so ein typischer Jogginganzug, so ein blauer genau. Adidas-Jogging. anzug sich überhaupt nicht mehr um, Und eine Mütze.
0: Und der äh, kommt sehr schnell rüber, der hat ein äußerst gutes, manchmal zu gutes Verhältnis zu seinen Schülern. So ein Womanizer-Typ, ne? Der, der so ein bisschen notgeil ist. Zu Hause aber unterm Pantoffel steht bei seiner Frau, weil der will ja an diesem Freitagnachmittag möglichst schnell weg, weil er im Laden seiner Frau aushelfen muss. Ne? Ja. Kommt aber so im Laufe des Films raus, dass er hier und da auch schon mal was mit einer Schülerin hatte oder mit einer Referendarin und mit einer speziellen Referendarin, nämlich die Referendarin, die da auch in diesem Lehrerzimmer noch rumsteht, freitagsnachmittags. Das ist die Frau Schuster, Nilam Faruk, die Schauspielerin. Die ist ganz gut. Die, äh, äh, ja,
1: ja, die ist super. Die ist auch echt. Eine sehr hübsche
0: junge Frau. Und die hat auch letztens mit dem Christoph Miguel Herbst einen ganz guten Film gespielt. Spielt sie so eine angehende Anwältin. Hm. Auch nicht schlecht. Ja, die ist auf jeden Fall jung, modern, genderbewusst und äh, noch sehr motiviert. Wie Referendare das so an sich haben. Ne? Die sind noch nicht, noch nicht so abgeschreckt von allem, noch nicht so runtergerockt. Die sind noch sehr motiviert und wollen das Schulsystem noch ein Stück weit verbessern ja, und sind halt auch und sehr,
1: sehr modern, alles mit Gendern. und
0: Genau, und es kommt so im Laufe des Films raus, dass dieser Sportlehrer auch diese Referendarin schon so ein bisschen, man denkt zuerst, der Sportlehrer hätte die Referendarin angegraben und ins Bett gekriegt. Die Wahrheit sieht ein kleines bisschen anders aus, kommen wir gleich noch zu. Dann äh, sind noch zwei weitere Kollegen da, und zwar der Chemielehrer Bernd Vogel. Und das ist auch ein komischer Vogel. <lacht>
1: Vogel, aber bitte mit der Bewegung des Vogels. Der hat Sch doch einmal seinen Namen erklärt, weil irgendwann meinte Vo Vogels, Vögels, irgendwie sowas. <lacht> ja, und er meinte stimmt. dann Vogel und hat Vogel. diese Vogelbewegung gemacht.
0: Das ist so ein typischer Nerd-Lehrer, ne? Ja, Chemie halt. chemie Mitläufer auch, also kaum eine eigene Meinung, gespielt von Torben Kessler übrigens. Und der hat den ganzen Film über auch die Sorge, dass sein Chemie-Experiment, was noch läuft, im Chemieraum bald in die Luft fliegt, weil er nicht in den Chemieraum zurückkommt. Warum denn der da nicht hin zurückkommt, werden wir gleich erklären. Der hat auf jeden Fall freitags nachmittags noch ein Experiment laufen. Das zeugt ja auch schon von einem sehr gestörten Charakter. Wenn ein Lehrer freitags nachmittags noch länger bleibt, um sein Experiment vorzubereiten oder durchzuführen, kann ja schon was nicht stimmen. So ein Typ ist das. Und dann gibt es noch einen, der Herr Arndt, Holger Arndt, gespielt von Thomas Leubel. Das ist so einer, ja, einer, der sich so überall anbiedert. So ein Schüleranwalt, weißt du? So ein Schmeichler. Eigentlich ein gut Mensch, ne, wo man erstmal denkt, ganz netter Kerl, aber so ein bisschen drüber, fast schon zu gutes Verhältnis auch und zu sehr everybody's darling. Ja. Er nimmt erstmal jeden in Schutz, sowohl Kollegen als auch Schüler. Und scheinbar, jetzt stimmt's, scheinbar ergreift er auch immer erstmal Partei und probiert die Leute, sowohl Schüler als auch Kollegen, zu verteidigen. Steckt aber auch mehr dahinter. Wir kommen gleich dazu. So, und die hängen da jetzt alle rum, wollen in den Feierabend gehen, zum Teil. Ne, der Sportlehrer will schnell weg. Der fiese Lateinlehrer, der sitzt da noch und kritzelt in seinem Notenbüchlein, glaube ich, rum. Äh, ne, regt sich mit der, mit der Frau, wie heißt sie? Mit der Frau Engelke, Frau Lohmann. Noch über ein paar Schüler auf. Die Referendarin hängt da so rum, macht Referendarskram. Und der Chemielehrer will eigentlich zurück ins Chemielabor seinen Versuch zu Ende bringen. so Jetzt sitzen die da und es klopft. Und alle erstmal Schockstarre. Äh, Freitagnachmittag, wieso klopft's?
1: Dachten schon, es sind Schüler.
0: Genau, und das ist ja sowieso äh, tatsächlich immer so ein Schockmoment im Lehrerzimmer. Ne? Also wenn die Tür überhaupt verschlossen ist, dann äh, ist das natürlich erstmal. Oh, da ist einer. Wie, wie ist das bei euch im Lehrerzimmer? Tür offen oder zu? Ja,
1: wir haben eine Glastür. Ja. Also, Kann man durchgucken. Naja.
0: Unsere Tür ist tatsächlich offen. Aber wir hatten irgendwann mal so einen Zettel da hängen, in der ersten Pause, keine Schülergespräche. Ist aber auch mal ohne Quatsch. Man wird ja eh den ganzen Tag lang von allen Seiten angesprochen. Es ist durchaus ein bisschen verständlich, dass man in der ersten Pause auch mal 20 Minuten seine Ruhe haben will. Hast du aber gar nicht im Lehrerzimmer, Spoiler. Ne? Bei Kollegen und so. Egal. Jedenfalls sitzen die da und es klopft. Und die sind erstmal sehr, sehr vorsichtig und leise und denken sich, ach du scheiß was ist jetzt los?
1: Wir wollen die Tür ja gar nicht aufmachen, weil sie denken, das sind Schüler.
0: Genau, und warten erstmal ab und dann klopft es wieder. Ne? Und irgendwann lässt sich der Sportlehrer, glaube ich, breitschlagen, die Tür aufzumachen. Ne? Der hat mhm. seine Jacke schon an, Mütze, wie gesagt, und ist eigentlich absprungbereit. Und dann kommt da ein Vater rein. Und zwar ein Vater, gespielt von Thorsten Merten, Vater eines Schülers aus der Oberstufe, aus der Q2, kurz vorm Abitur, vom Schüler Fabian. Ich glaube, den Nachnamen, erfährt man den überhaupt? Jedenfalls ist dieser Vater, äh, der geht relativ zielstrebig auf den Herrn Engelhardt zu, also diesen gemeinen Lateinlehrer und möchte ein Vier-Augen-Gespräch mit dem haben. Insofern hält er sich noch an unsere Tipps, die wir eben gegeben haben, einen Gesprächstermin vereinbaren. Ist vielleicht nicht unbedingt der, der Zeitpunkt, Zeitpunkt, Freitags, Nachmittags, und auch nicht der Ort, da direkt ins Lehrerzimmer reinzuplatzen, ja, wie gesagt, stößt man erstmal auf sehr viel Ablehnung.
1: E-Mail, E-Mail genau. ist eine gute Sache.
0: Äh, jedenfalls geht dieser Vater auf den Herrn Engelhardt zu und bittet um ein Vier-Augen-Gespräch. Zuerst noch äh, relativ höflich. Ja. Dann weist der Kollege darauf hin, dass ja am Montag darauf die Konferenz stattfindet und dass das Gespräch doch bitte bis dahin vertagt werden soll, erstmal. Und ähm, der Sportlehrer sagt auch, ja, ja komm, ne, nichts überstürzen, ich, ich muss sowieso gehen jetzt. Und weil dieser Vater dann sein Gespräch nicht kriegt und auch der Herr Engelhardt nicht bereit ist zu sprechen und die Mannschaft im Begriff sich aufzulösen, wird, zieht sich der, die Schlinge zu.
1: Er muss aber jetzt schon erklären, warum der das Gespräch überhaupt
0: sucht. Der sucht das Gespräch, das stimmt, weil sein Sohn Fabian äh, die Abiturzulassung nicht bekommen hat.
1: Wegen einem Punkt.
0: Ganz genau. Und zwar ein Punkt, einem. den er zu wenig bekommen hat von diesem Herrn Engelhardt in Latein. Ja? Fabian hat nur vier Punkte in Latein bekommen, müsste aber fünf Punkte haben. Genau. Ja? Rechnen wir es mal kurz in Noten um. Ich muss da immer von oben rechnen. Von unten fällt mir das immer schwer. 15 Punkte sind eine 1+. Plus. Ne? Dann geht das mit 14 Punkten okay. zu einer 1 und so weiter, weiter runter. 10 Punkte sind zwei Minus. Das weiß ich, das ist die letzte doppelte Zahl, dann kommen einstellige Zahlen, 9, 3 plus, 8, 7 sind die Dreier, 6, 5 und 4 sind die Vierer. Also der hat eine 4 minus, dieser Junge, Fabian. Das ist ein Defizit. Ist ein Defizit, der müsste eine 4 kriegen, mit 5 Punkten, äh, Punkten, um noch zum Abitur zugelassen zu werden. Ohne Abiturzulassung, keine Abiturprüfung, ohne Abiturprüfung logischerweise kein Matura. So. Zulassung, also Zulassung nicht bekommen, heißt also, je nachdem, wie der die Punkte gesammelt hat und ob der schon mal sitzen geblieben ist oder nicht, das wird im Film, glaube ich, nicht erklärt, könnte der, glaube ich, die Q2 noch mal wiederholen. Das wird nicht so ganz genau in dem Film erklärt, wie diese die Situation da ist. Jedenfalls wird er nicht zugelassen und dieser Herr Engelhardt ist auch spontan nicht bereit, das Gespräch zu führen und erst recht nicht bereit, ihm diesen einen Punkt noch zu geben. Der guckt in sein Notenbüchlein und sagt, ne hier, ich habe mir das alles genau aufgeschrieben sind vier Punkte Feierabend. Und daraufhin wird dieser Vater sehr nervös, denn er möchte unbedingt für seinen Sohn noch diese Abiturzulassung herausschlagen. Kriegt
1: jetzt kein Gespräch.
0: Kriegt jetzt kein Gespräch und zieht dann eine Waffe. Er hat eine Handfeuerwaffe dabei. Und das ist jetzt natürlich, da biegt er ganz stark ab von unseren Tipps, die wir eben gegeben haben für das eltern lehrergespräch ja? Denn das zeigt nicht wirklich die Wertschätzung für die Arbeit des Lehrers. Da wird auch nicht ne, die Lehrersicht erfragt, sondern es wird relativ schnell ja, ähm, Gewalt angewendet. Oder angedroht zumindest. Und das ist auch im Film gar nicht mehr so ein Thema. Es ist ja schon eine Nummer, da eine Waffe zu ziehen. Aber es
1: wird sehr lustig dargestellt.
0: Ja, ein bisschen zu lustig. Wir können es Ist aber eine Komödie insofern. Alles gut. Aber wir können es auf keinen Fall empfehlen, eine Waffe mit zum Elterngespräch zu bringen. Ne? Lass das mal lieber sein. Das ist es nicht wert. Wird sich auch Kleiner Spoiler, wer das jetzt nicht gespoilert haben will, Ende des Films. Es erweist sich auch nicht unbedingt als erfolgreich am Ende des Tages raus. Waffe zu Hause lassen, liebe Eltern. Jetzt können wir wieder zuhören. Ähm, dieser Vater zieht also die Waffe und sagt den Lehrern, es verlässt jetzt keiner den Raum. Die haben auch so ein komisch gebautes Lehrerzimmer, da kommt man hinten nicht raus, so Sackgassenartig. Und vor, der verschließt die Tür nach außen und dann geht eine, eine weitere Tür noch zum Rektorenzimmer. Ja, und da so geht dieser
1: Abstellkammer einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist schon das Zimmer vom Rektor, ne? Ja, Sekretariat, Rektor. Und da geht dieser ja. Vater rein mit der Waffe rückwärts und sagt, sie haben jetzt eine Stunde Zeit, um über die Note von meinem Fabian zu reden. Hm? Denn die, die Lehrer sagen, wir können das nicht einfach so beschließen, es muss eine Lehrerkonferenz geben. Ne? Ja, dann muss, und dann sagt der Vater, ja, ja wir haben doch hier sechs Kollegen da oder fünf, machen Sie eine Lehrerkonferenz. Und dann sagt er denen, machen Sie die Lehrerkonferenz und am Schluss will ich, dass mein Sohn diesen einen Punkt hat. Ja. Ne? Ist übrigens auch schulgesetzmäßig gar nicht konform, denn es müssten ja die unterrichtenden Lehrer von Fabian für diese Konferenz zusammenkommen. Das sind ja nicht die unterrichtenden Lehrer der Engelhardt hat den, die anderen meines Wissens nicht, ne? Nee. Ja, der eine oder andere kennt den, glaube ich, so noch aus der Mittelstufe, aber die unterrichten den alle aktuell gar nicht, insofern wäre diese Konferenz gar nicht zulässig, aber das ist ja jetzt ein bisschen für zu weit.
1: Naja, auf jeden Fall reden ziemlich alle auf den Herr Engelhardt ein. Ja, sein Vater der, zieht sich ja zurück, lässt ihn ja, reden, genau, ne? der, der schließt sich in diesen Raum ein und, und dann gehen ziemlich schnell alle auf Engelhardt äh, drauf und meinen so, ja, gib dem den einen Scheißpunkt ich will nach Hause, also hier der Sportlehrer will nach Hause, der Chemielehrer unbedingt ja. in seinen Chemieraum, sonst äh, explodiert es. Und der beharrt aber darauf, dass er ihm diesen einen Punkt nicht geben will. Genau, und dann
0: der zückt sein Notenbuch und sagt, nee, nee, steht hier schwarz auf weiß, ich habe mir alles genau aufgezeichnet, ähm, die Note steht fest und die wird auch nicht geändert. Das genau. bleibt hier alles so, wie es jetzt hier ist. <lacht>
1: ob du hier bist und nicht.
0: Und die anderen beißen sich da die Zähne aus, die Frau Lohmann, die ist auf der Seite von dem Herrn Engelhardt. Die sagt, na ja klar, das ist ja ein erfahrener Kollege, der, der weiß ja, was er tut. Natürlich gibt er dem den Punkt nicht. Wir lassen uns doch hier nicht erpressen. Und dann probieren die, glaube ich, noch die Polizei anzurufen, relativ früh im Film. Polizei erweist sich übrigens auch als absoluter Sauhaufen. Ja, die kriegen gar nichts auf die Reihe. Da kommt äh, die denken, das ist eine der Anruf zwar durch, aber die denken, das ist ein, ein Jux-Anruf und legen wieder auf, nehmen das gar nicht ernst. Ne? Jetzt sind die da im Lehrerzimmer gefangen, kommen nicht raus, können keinen anrufen und ähm, probieren jetzt den Herrn Engelhardt weiterhin davon zu überzeugen, diesen einen Punkt zu geben, weil die meisten sind der Meinung, ne, wieso hast du dem überhaupt einen Punkt zu wenig gegeben? Und da kommt raus, der hat einen Vortrag gehalten oder er sollte einen Vortrag halten, kam irgendwie eine Minute zu spät in den Unterricht, kann das sein? Mhm. Und allein schon fürs zu spät kommen, hat er dem den Punkt abgezogen und hat gesagt, nee, so Minute ist halt nur vier Punkte. Oh. Der spielt also mit seiner Macht. Ja, ganz, das sind alles so Klischeefiguren, die Lehrer. Und der Herr Engel hat auch, ist halt der, der harte Schleifer. Kannst du dich noch an unsere Folge erinnern mit den Lehrertypen, Leonie? Mhm. Die findet man da alle wieder, ne? Ja. Der, der Schleifer ist halt der, der auf gar keinen Fall von seiner Note abweicht. Und dieser Engel hat tut das auch nicht und sagt: Nee, diese Note ist durchdacht, ich gebe dem den Punkt nicht. Es kommt raus, dass das relativ grund- und haltlos ist. Ne? Also man könnte durchaus dem den Punkt geben.
1: Ja, hat auf jeden Fall. Ist, das ne? hatte voll nicht den triftigen Grund.
0: Genau, und der, ähm, der Sportlehrer sagt auch, ja komm, jetzt gib ihm doch den Punkt ne, und die Referendarin auch und der, dieser Schüleranwalt, der Gutmensch.
1: Der, die Frau Lohmann mittlerweile ja. ja auch, weil sie gecheckt hat, dass das völlig, völliger Unsinn ist.
0: Ja, die genau, sogar äh, sogar die Lohmann dreht sich im Laufe des Gesprächs, ne, dieser, dieser Diskussion vielmehr, die die führen und gerät auch immer mehr auf die Seite des Schülers jetzt und sagt, jetzt kannst du eigentlich den Punkt geben. Das eigentliche Thema ist aber, während dieser dieses Streits, machen sich die Lehrer natürlich alle gegenseitig Vorwürfe. Ne? Die mhm. fangen dann an, sich selbst in Frage zu stellen, kritisieren ihre Methoden und es kommt über jeden ein Geheimnis raus und es tun sich richtige Abgründe auf. Zum Beispiel, äh, ich glaube, der Sportlehrer ist der Erste, ne? das ist ja immer so, ne? die, Sport, die blöden Sportlehrer, das sind immer die Ersten, die am Kicker sind, gerade bei den anderen Kollegen, von wegen hier, Sport ist doch kein richtiges Fach, ist eine Freizeitbeschäftigung. Und dann werfen die dem natürlich auch ziemlich schnell vor, dass der äh, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, erstmal wegsmasht. Und auch schon mal was mit einer Schülerin hatte und dann sagt er, wir war aber schon 18, ne? Und witzig, ich kenne auch ein Beispiel, ganz ähnlich. Egal. Ähm, jedenfalls gerät der dann ins Kreuzfeuer und muss sich erstmal selber verteidigen für seine joviale Art und seine womanizer Art. Und dann kommt auch so Stück für Stück raus, ja, der hat ja auch was mit der Referendarin. Ne? Warum ist denn die Referendarin überhaupt noch da, freitags nachmittags mm. ne? und nicht schon lange zu Hause oder im Seminar, weil sie was mit diesem Sportlehrer hat. Dann kommt aber weiter raus, dass diese Referendarin sich gar nicht von dem hat, irgendwie überreden und an Land ziehen lassen, sondern die ist sich ihrer Rolle durchaus bewusst selbstbewusste, moderne junge Frau, die nutzt solche Typen wie den Sportlehrer eiskalt aus und sagt, ja, ich will ja den Sex einfach nur haben, ne? Ja. Holt sich dann da, was sie braucht und daraufhin fällt der Sportlehrer so ein bisschen aus allen Wolken, weil, weil der, der denkt, der hat sich schon ein bisschen in die verknallt. Der hat sich schon ein bisschen in die verknallt, vor allem hat er das Gefühl, sie hätte sich in ihn verknallt, hat sie gar ja, nicht. Ja, genau. Ne? Sondern sie nutzt das einfach nur aus und da ist er dann wieder so ein bisschen konsterniert und, äh, Gesundheit. <lacht> Danke. Hast dich verkühlt beim Konzert?
1: Eigentlich nicht. Nicht, dass wir die anderen gut. zwei Blondies angesteckt haben.
0: Stimmt. Diesmal wäre dein Bruder krank. Aber du bist ja wieder da. Ja. Der wird schon wieder gesund. Der wird schon wieder. Keine Sorge, liebe Hörer, alles unter Kontrolle. Ja, jedenfalls offenbaren die dann, ne, dass die eine sich eigentlich nur lockere Sexpartner sucht und das auch toll findet, mit verheirateten Männern was zu haben, weil die immer so ein schlechtes Gewissen haben bei einer Affäre. Na, die nutzt das also eiskalt aus. Und der Sportlehrer, äh, der ist gar nicht so ein toller Hecht, wie er denkt. Fällt aus allen Wolken. Dann kommt noch raus, dass der Chemielehrer, der Nerd, dass der für ein Handyverbot an der Schule verantwortlich ist. Das ist nämlich der Grund, warum die alle keine Handys dabei haben. Na, sonst könnten sie ja mit dem Handy noch irgendwen anrufen. Ja, ja, genau, die probieren so die ja, die raus. Polizei über diesen Festnetzanschluss zu erreichen. Ja. Polizei nimmt das nicht ernst und die Handys haben sie alle nicht, weil dieser Cheli Chemielehrer kommt so Stück für Stück raus vor ein paar Jahren in so einen Fall verwickelt war da haben die Schüler dem das Handy geklaut oder oh, er hat es im Chemieraum liegen lassen haben entdeckt, dass da ein Pornofilm drauf war ne? mhm. und daraufhin hat er bei der Schulleitung erwirkt dass es ein allgemeines Handyverbot in der Schule gibt ja, also der hat auch seine Vergangenheit der guckt heimlich Pornos dieser Chemielehrer dann kommt noch raus, dass der, der vermeintliche Gutmensch, dieser Herr Arndt, der eigentlich immer sagt, ach oh, komm nun, gib ihm doch den Punkt und auch die Kollegen immer so ein bisschen in Schutz nimmt vorher, ne, dass der in Wirklichkeit, um seine eigene Stelle zu verbessern, heimlich Protokolle über seine ganzen Kollegen geführt hat und heimlich diese ganzen Verfehlungen eigentlich mit ja geschrieben und protokolliert hat und das dem Schulleiter zur Verfügung gestellt hat, bei einer Untersuchung, um sich selbst besser darzustellen, um selbst die Beförderungsstelle zu kriegen. Also hinterrücks eine ganz fiese Möpp, der Typ. Ja. Ne? Also auch nicht so wie er zu sein scheint, vordergründig, sondern äh, der hat einfach mal alle Kollegen da im Lehrerzimmer hintergangen. Ist also auch sehr unsympathischer Charakter. die, die Stories
1: vom Sportlehrer und äh, von den anderen halt.
0: Genau, da, das ist eigentlich ganz logisch aufgebaut. Ne? Man fragt es ja schon zwischendurch, wie ist das eigentlich alles rausgekommen und so und der hat halt mitprotokolliert und der hat, glaube ich, auch ähm, die Verfehlungen von diesen zwei strengen Lehrern jetzt mitprotokolliert. Ne? Naja. Bei der, da, das ist nämlich jetzt lustig bei der äh, bei der Frau Lohmann. Lohmann Ich vergesse die Namen immer. Kommt nämlich raus, dass die so totales Fangirl von irgendeinem französischen Schauspieler war?
1: <lacht> ja. Sänger. Schauspieler oder
0: Sänger? Sänger. Und dass die total frustriert ist, seitdem der mit so einer mit so einem jungen Groupie, den hat sie in ihrer Jugend mal getroffen, der wollte aber nichts von ihr wissen, ist mit so einem jungen Groupie abgezogen, seitdem ist die frustriert. Und seitdem hasst die alle jungen Mädchen Beime. an der Schule. Ne, weil die denken hier ja, alles Schlampen und so. In Wirklichkeit steckt da sehr viel Neid dahinter. Hat die eigentlich irgendwas falsch gemacht? Ich glaube, die hat auch.
1: Ja, die ist einfach scheiße streng. Die,
0: die hat eine Schülerin mal so blöd angegangen, ne?
1: Nee, die hat die sogar gehauen, meine ich.
0: Gehauen, das kann sein, weil die. Stimmt, die hat die so ein bisschen angerempelt ja. im Treppenhaus, also die Schülerin, diese Frau Lohmann. Und daraufhin ist die so völlig ausgerastet Voll eine und eine hat die als Nutze beschimpft und eine geschallert, ne? Ja. Weil die diesen Groll mit sich rumträgt und diesen Neid auf die jungen, hübschen Schülerinnen. Das ist deren Verfehlung. Und auch das hat er, glaube ich, weitergegeben, der Herr Arndt an die Schulleitung. Und der Einzige, der da noch rumsitzt, über den noch nichts rausgekommen ist, ist ja jetzt dieser Herr Engelhardt, der strenge Lateinlehrer, der immer noch nicht bereit ist, seine Note zu ändern. Ja. Aber auch der hat ein dunkles Geheimnis. Denn äh, am, relativ gegen Ende des Films kommt raus, dass der Schülergelder veruntreut hat. Ja, der hat für eine Klassenfahrt gesammelt mehr gesammelt, als er hätte sammeln dürfen und hat das quasi in seiner eigene Tasche gesteckt. So. Also äh, Gelder veruntreut. Also äh, alle, die da sitzen, haben so richtig was auf dem Kerbholz und eigentlich am meisten dieser Herr Engelhardt. Und das ist der Punkt, wo auch die Frau Lohmann gegen den turnt, ne? Die, die sagt dann auch, ich bin entsetzt. und ich kann, Ja, die ich kann haben nämlich während
1: des Films so eine Abstimmung gemacht, wer jetzt dafür ist, dem den Punkt zu geben, ja. wer dagegen, so eine anonyme und dann... Das war immer äh,
0: dagegen mehr Stimmen, ne?
1: Genau, man wusste genau, wer halt dagegen, also für, also für mit und her. gegen die
0: Notenänderung war.
1: Ja, genau. Und äh, dann hat sie sich am Ende aber halt auch gegen den getönt. Also im Endeffekt waren am Ende alle gegen den.
0: Genau. Und dann sind es ja sogar mehr Stimmen gewesen für die Notenänderung, aber der macht es trotzdem nicht, ne? Der sagt es Nee, bis zum Schluss, ich mach das nicht. Ja. In der Zwischenzeit äh, hat auch die Polizei begriffen, dass der Anruf ernst war, ne? weil die denken dann irgendwie nochmal drüber nach und äh, recherchieren und der kriegen raus. Der checkt aber übrigens
1: das selber, dass das dumm war. Also dem den Punkt nicht zu geben.
0: Ja. Checkt er schon. Checkt er schon.
1: Macht Beharrt aber darauf halt.
0: Aber beharrt darauf, den so zu lassen, ne? weil er sein Gesicht auch da nicht verlieren will. Ja. Und die Polizei, die kriegt irgendwie über dieses Handy von denen, die haben ein... Das ist gar nicht ein Festnetztelefon gewesen, das ist ein Handy, fällt mir gerade ein, von einem Schüler, Schüler. Schülerhandy. Ne? Und die recherchieren dann irgendwie bei dem Schüler zu Hause, ne, woher kommt die Nummer, warum ist dein Handy da in der Schule? Und dann kriegen die raus, das Handy wurde vom Lehrer eingezogen, von diesem Vogel, glaube genau, ich. Genau, ne? genau. So, und deswegen liegt das Handy in der Schule, sowas Und dann kriegt die Polizei nämlich doch raus, oh, wenn das Handy da in der Schule liegt und das ist bei den Lehrern, dann waren das wirklich Lehrer, die da angerufen haben. Und die stellen dann, äh, relativ spontan so eine kleine Taskforce zusammen, total witzig, und stehen und fallen dann doch in die Schule ein. So, es eskaliert am Schluss. Die ringen den Vater zu Boden. Der Vater kriegt den Punkt nicht, sondern wird gefangen genommen. Und dann ist das eigentlich Traurige, dass während der Vater, du siehst ihn dann so, wie er hinten in diesem Polizeiwagen sitzt am Schluss, ne? die ganzen Lehrer totalen Hals aufeinander, weil... Ne, alle mit diesem dunklen Geheimnis, keiner kann sich mehr leiden ähm, du siehst also diesen Vater hinten im Polizeiwagen sitzen und parallel dazu, immer in so Überblendungen siehst du wie der Sohn dem eine Nachricht aufs Handy spricht und da sagt er so also sinngemäß du Papa, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, vielleicht ist es wirklich nicht mein Ziel Abi zu machen, vielleicht soll es auch so sein, vielleicht ist es auch gut so, dass ich das nicht mache ähm, ne, vielleicht ist es auch einfach nichts für mich der und, der fliegt erstmal weg, um sich selber zu finden, ne? Auslandsjahr oder was er machen will. Das heißt, der Papa sitzt da, allein, wird jetzt eingelocht wahrscheinlich, weil er mit einer Knarre die Lehrer überfallen hat und hat eigentlich völlig umsonst probiert, diesen Punkt für seinen Sohn zu erstreiten. Das ist das eigentlich sehr traurige Ende des Films. Ja, Ja, Deswegen, ich komme nochmal drauf zurück, es ist keine gute Idee, mit einer Knarre ins Lehrerzimmer zu rennen, egal wie sehr ihr euch über die Lehrer aufregt. Aber es ist natürlich jetzt sehr auf die Spitze getrieben. Diese Klischeefiguren, die funktionieren alle sehr gut und die sind übrigens auch von den Schauspielern sehr sehr cool und geil dargestellt.
1: Ja, absolut. Du
0: findest diese Typen an Lehrern du, auch in jedem das, Lehrerzimmer.
1: Das finde ich halt dieses grandiose in diesem Film, dass man wirklich, auch wenn das total überspitzt und übertrieben dargestellt wird, es ist einfach so. Ja. Also wirklich diese ganzen Klischees, die sind nicht irgendwo hergeholt, die sind wirklich so und das ist äh, ja, ja. total. Also ich habe so oft zu dir gesagt, so boah, krass, ich kenne das selber, diese Situation, wenn die irgendwelche Sätze gedroppt haben.
0: Hm. Gerade das mit der Notenänderung, ne? Ja, ja, das, genau. Das kennt man ja nun wirklich und das ist leider auch so. Da spielen immer noch. Oder diese privaten viele ihre Komplexe
1: aus. und dann ist man selber so streng und dann, ja, also auf jeden Fall ganz, ganz viel aufgegriffen, was einfach stimmt.
0: Das ist wahr. Und auch bei diesen ganzen Verfehlungen hat man zumindest schon alle gehört nicht unbedingt an der eigenen Schule, ne, aber so ja. im weiteren Bekanntenkreis, werden einem schon Geschichten zugetragen. Ja, ja. alles schon mal gehört. <lacht> Hat nicht wirklich überrascht, sagen wir mal so.
1: Voll nicht. Also ja.
0: So, jetzt ist der Film ähm, aus, jetzt müssen wir ihn noch bewerten. Also ich finde, diese Klischeefiguren, die funktionieren sehr gut, die funktionieren aber vor allem deswegen sehr gut, weil die Schauspieler das so gut machen. Absolut. Was der Film meiner Ansicht nach so ein bisschen verpasst, ist doch so ein moderneres Thema aufzugreifen. Also das, das Thema Lehrertypen, das war, guck mal, das war unsere erste Podcast-Folge. Da sind wir auch nicht umsonst drauf gekommen. Ja. Das ist schon ein paar Mal durchgekaut worden. Aber es funktioniert halt immer noch. Aber man hätte vielleicht irgendwie so ein bisschen moderneres aus der Bildungsmisere nehmen können. Was weiß ich, ne? Corona. Digitales Lernen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also das
0: verpasst der Film so ein bisschen für so einen neuen Film weiß ich nicht, hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das auch noch vorkommt.
1: Ja, schon ein bisschen, aber gut, da ging es halt hauptsächlich um diese typischen Klischees. Mhm.
0: Und das macht der Film gut und solide. Deswegen, Leonie, willst du zuerst oder soll ich? Eins minus. Ich würde dem Film eine ganz solide zwei geben. Na, der eine
1: Punkt, der hätte jetzt. <lacht> <lacht> Nein, ich
0: gebe den einen Punkt nicht. Doch, ich gebe, pass auf, zwei plus.
1: Alles okay, klar.
0: Ja. zwei plus, ein Punkt mehr. Das wären dann 15, 15 13. 12 Punkte bei mir. Bei dir? 13. 13. Ja. Dann treffen wir uns bei 1- insgesamt, denn man rundet auf, wenn aber man wobei, zwischen zwei Noten steht. er
1: hat sich ein bisschen gezogen.
0: Aha. Rutscht doch noch runter.
1: Er hat, also er war total gut und das hat total Spaß gemacht, den zu gucken, aber es waren so ein paar Stellen, wo es sich halt ein bisschen ein, ein komisch bleibt. Das Ende auch Note. nicht so ganz happy ja, stimmt, das Ende, das Ende hätte noch ein bisschen happier sein können, irgendwie, dass die Note doch, aber wobei es erfüllt das halt schon einfach sehr, ne, also ich finde das, ich finde das eigentlich gut, das Ende, weil da sieht man halt auch nochmal so ein Beispiel, dass sich dann ganz viele Schülerinnen und Schüler sich dann doch denken, ach, vielleicht muss es einfach so sein, dass ich ja. jetzt kacke bin und kein Abitur mache und voll an sich selber zweifeln und dann erstmal weg wollen. Ich finde, das ist eigentlich gut. Ich bleibe bei meiner Note.
0: Ja, ich aber auch. Denn man hätte ja auch als Moral vielleicht mitnehmen können, es muss gar nicht unbedingt jeder Abi machen. Ne? Das, das wird auch gar nicht so richtig thematisiert. Also ich nicht falsch verstehen, die Leute, die mich kennen. Ich bin ein Schülerfreund, ich gebe gerne gute Noten. Aber es muss auch gar nicht unbedingt jeder durchs Abi geprügelt werden. Das ist ja heutzutage auch so ein bisschen Zeitgeist. Das stimmt. Jeder muss Abi haben. Was ist mit den ganzen handwerklichen Berufen? Die Leute brauchen wir auch. Und es werden bestimmt auch viele in handwerklichen Berufen äh, glücklicher oder mit einem Realschulabschluss, mit einer tollen Ausbildung. Es muss nicht unbedingt jeder Abitur machen. Ja. Was so ein bisschen schade ist, das ist natürlich auch in unserer heutigen Gesellschaft. In jedem PIS-Beruf wollen ja auch heutzutage Abiturzeugen sehen. Nehmen dann lieber Abiturienten als Nicht-Abiturienten, auch wenn eigentlich gar kein Abitur nötig ist. Ja. Ja, Gefährliche Entwicklung. So, wir einigen uns auf 1-2-Plus. Ja. Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Film-Review und Bewertung von Radio Education, dem Schulpodcast. Leonie.
1: Hm. Oh nein. <lacht> Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Mhm. Ja.
0: Münstermann beantwortet wieder mal eine Sexualkundefrage und zwar diesmal von Telonym. Die kommt von dir. Also nicht von dir, sondern die hast du empfangen.
1: Ja, das stimmt. Auf einem das unserer stimmt. vielen
0: Kanäle. Ich möchte nochmal Werbung für unser äh, Board machen. Über unsere Homepage wwwradieducation der schulpodcastde können da auf unser Flingerboard zugreifen, das ist da verlinkt und da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Oder ihr schreibt Leonie auf Telonym an. Wie kam das eigentlich zustande?
1: Na, ich glaube, das war einfach eine Frage von Telonym selber. Also, wobei, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also da kriegt man ja so Fragen gestellt und weiß nicht, von wem die sind. Und ganz oft hat Telonym aber halt auch einfach so Bots, die, und dann schickt die App dir selber Fragen, damit du halt dran bleibst.
0: Meinst du, das war ein Bot? Das hat sich für mich wie ein verzweifelter kleiner Junge angehört. Kann
1: auch sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Also meiner Ansicht nach hat da ein verzweifelter kleiner Junge gefragt, könnt ihr im Podcast mal über Tritte in die Eier von Mädchen reden? Die Antwort lautet, ja, können wir. Äh, es ist gar nicht so witzig, denn ähm, also wenn das wirklich kein Bot, sondern ein verzweifelter kleiner Junge war, der wahrscheinlich jeden Tag von irgendeinem Mädchen in die, in die Klöten kriegt, ist natürlich auch sehr unangenehm und auch sehr gefährlich. Das
1: Ach so, ich dachte ja einfach mit der Frage, ob das für Mädchen genauso schmerzhaft ist wie für Jungs.
0: Das habe ich anders verstanden. Beantworten wir einfach beides. Also es ist auch für Mädchen, glaube ich, nicht angenehm, oder?
1: Nee, tut auch weh. Ja,
0: es gibt ja nicht umsonst auch Damentiefschütze beim Kampfsport. Ich glaube aber dennoch sagen zu können, dass die Geschlechtsteile ne? bei Männern, bei Jungs, sehr viel exponierter sind und dass bei denen noch mehr wehtut. Ja. Zumindest wenn man gut trifft. Von vorne oder von unten. <lacht> und da kann ich mir auch durchaus vorstellen, Jungs sind ja auch, was die Wachstumskurve angeht, ein bisschen später dran als Mädels. Ne? Das heißt, es gibt durchaus Mädels in der 5, 6, 7. Klasse, die äh, eine ganze Ecke größer sind als die Jungs ich stelle mir jetzt so einen armen kleinen Wicht vor, der da steht und dann kommt so ein so Dampfwalze und kickt dem voll in die Nüsse.
1: Okay, wir haben die Frage wirklich so gemeint. Dann tut dann tut's es einem echt leid. leid. Dann,
0: also es ist wirklich auch nicht zu spaßen damit. Das, das schmeißt ja so ein bisschen die Rollenklischees durcheinander. Beim einen oder anderen. Ne? Denn eigentlich spricht man ja immer bei den Jungs vom starken Geschlecht und bei den Mädels vom schwachen Geschlecht. Und wenn er jetzt ein Mädel so zum Jungen in die Eier tritt, äh, dann ist das vielleicht genau der Grund, dass mag vermeintlich erstmal witzig klingen, aber in Wirklichkeit macht das Mädel das vielleicht, um auch mal zum starken Geschlecht zu hören. Vielleicht sucht die ihre Identität.
1: Also ein kleiner Junge, der sich das gerade fragt, hinterfrag einfach mal selber, warum die das machen könnte. Vielleicht hast du ja auch irgendwas gemacht. Meistens, Man weiß es nicht. Meistens sind beide irgendwie ja dran schuldig, irgendwie. aber
0: es ist auch von dem Mädel nicht in Ordnung, mal ganz ehrlich. Ne? Es Nö. sollte niemals körperlich werden und es ist wirklich gefährlich. Stell dir mal vor, du kickst den armen kleinen Kerl da noch dreimal in die Eier und der ist irgendwann zeugungsunfähig und kann später keine Kinder kriegen. Genau. Ne? Also das ist wirklich nicht mit zu spaßen. Man sollte generell keine Gewalt anwenden, Es recht nicht auf empfindliche Körperteile Punkt. Ja. Frage genug beantwortet? Denke. Schon, ne? Ansonsten äh, dem, dem kleinen Jungen möchte ich noch sagen, wenn du kein Bot bist, dann vertrau dich mal einem Lehrer an. Wie man mit Lehrer spricht, weißt du ja jetzt, wenn der dir nicht zuhört, Elterngespräch Knabe. ohne Waffe. <lacht> Nein, ohne Waffe. Sonst ist man ja nicht besser als das Medi. Also, <lacht> naja. Ein bisschen schon.
1: <lacht> okay, ich bin dran. Ja, womit? Mit äh, Astrologie. Avec Löni.
0: Was haben wir denn für ein Sternzeichen diesen Monat?
1: Ja, wir haben nämlich wieder ein neues Skorpion äh, vom 24.10. bis zum 22.11. Und haben wir irgendeinen Skorpion, den wir kennen, ne? Also familientechnisch? Freunde? Mehr? Nee. Kenne ich tatsächlich keinen.
0: Also doch, es gibt ein paar, denen ich auf Facebook die Tage gratuliert habe. Doch, also ein Bekanntenkreis schon ein paar. Mü müssen dann ja Skorpione sein, wenn die in den letzten Tagen Geburtstag
1: naja, hatten. Naja, auf jeden Fall wird <lacht> 2020 für die, äh, 22 für die Skorpione noch ein magisches Jahr. Ihr habt noch ja, genau was? zwei Monate Zeit. Ähm,
0: das heißt, eure die, Berufung zu finden. Wenn die bis jetzt noch nicht ein magisches Jahr hatten, die Skorpione.
1: Ja, jetzt wird nochmal reingehauen, würde ich sagen. müssen sie sich ein bisschen
0: ranhalten, ne? Äh, ei, ja, Freunde. Ähm,
1: also grundsätzlich war 2022 ein magisches Jahr für euch. Ich, ja. denk, also ich hoffe für euch einfach, dass ihr schon eure Berufung gefunden habt. Keine Ahnung, Kinder habt. Äh, also Kann Nahruf. auch eine Berufung sein, ja. Wie auch immer, irgendeine Berufung für euch gefunden habt, wenn nicht, dann habt ihr jetzt noch zwei Monate Zeit, es Moment wird mal kurz. magisch.
0: Wenn die jetzt noch zwei Monate Zeit haben, die guten Skorpione, ihr Jahr magisch zu machen und du sagst, auch Nachwuchs kann eine Berufung sein, dann müssen die sich also, du kriegst ja in zwei Monaten jetzt kein Kind mehr hin. Reicht es denn einfach nur die Zeugung noch dieses Jahr durchzuführen?
1: Ja, man erfährt dann ja, denke ich mal, noch in den zwei Monaten, dass man gegebenenfalls schwanger ist.
0: Also das kann klappen. Ich doch klappen. Beharr dich doch nicht
1: nur darauf. Irgendeine scheiß Berufung
0: macht
1: das Beste draus. es müssen keine
0: Kinder sein. Obwohl, ich denke an die Alterspyramide, ne? Ich will auch später mal eine Rente haben. Wir brauchen mehr Kinder in Deutschland. 2, irgendwas sollte der ich Durchschnitt glaub, sein. Das wir, sind haben,
1: wir sind über dem Durchschnitt mit Kindern. Sicher. Ich meine schon. Das glaube ich nicht. Doch. Äh, naja, auf jeden Fall. Ja. Äh, Ab äh, in die Berufung, Kiste, liebe Skorpione. Ja, soll ich die,
0: soll ich ja. die romantische Musik nochmal anmachen? Nee. Gute
1: Partner für euch sind Liebe Skorpione, aktuell... wenn, ihr,
0: wenn ihr in romantische Sch Stimmung kommen wollt, dann ich müsst nerv ihr jetzt nochmal. Dich auch nie. Ich nerv dich ja gar nicht. Dann solltet ihr jetzt nochmal zurückspulen auf die Stelle mit der Sexualheilkunde-Frage. Da könnt ihr nochmal die schöne Eingangsmusik hören. Kommt ihr in Stimmung und dann kann es losgehen.
1: Gute Partner für euch sind äh, aktuell Fische. Hm. Äh, die lieben nämlich. Die sind so schön glitschig. Ach, Alter, was ist
0: los bei dir? Du hast gesagt.
1: Äh, die lieben leidenschaftlich ja. Steinböcke äh, fangen Kopfchaos auf, also ne, die helfen euch so ein bisschen, wieder auf die Beine zu kommen.
0: Skorpione sind auch Kopfchaos-Menschen, -Kopf ne?
1: Und äh, ja, besonders viel Fun habt ihr mit äh, Wagen oder Zwillinge.
0: Mit Wagen hat man immer Spaß. <lacht> Und mit Zwillingen ich jetzt auch. Das
1: mal nicht so behaupten.
0: Hallo? Willst du sagen, es macht dir keinen Spaß, hier mit mir zu sitzen, mit deinem alten Vater und zu podcasten? Auf meinen Schultern habe ich dich getragen beim Konzert. Vergiss das nicht. Vergiss okay. das nicht. Alles klar. Leonie, es wird Zeit, eine In Stunde, zu gehen. sechs Minuten sind schon rum und morgen müssen wir alle wieder arbeiten. Es kommt jetzt übrigens kommt jetzt eine sehr harte Zeit auf uns zu.
1: Der Winter naht.
0: Der Winter, es wird langsam wirklich kalt. Es, man hat ja lange genug gedauert. Alter,
1: es ist... Arsch, kann ich früher nee. den Arsch ja, ab. Was ist, ist da denn passiert? Wir hatten 20 Grad und ich dachte so, boah, geil, der Herbst. Und dann November auf ist passiert.
0: Also wenn man mal bedenkt, ich, was Alter. wir für einen warmen Oktober hatten. Aber ich bin auch eher der Warmfreund von mir aus. Wenn es da nicht diese Klimaerwärmung geben würde, könnte der November auch noch 20 Grad haben. Dann im Dezember mal kurz Skifahrwetter und im Januar gerne wieder warm. Aber ich fürchte, da wird jetzt eher eine kalte Zeit auf uns zukommen. In Anbetracht dessen, dass wir alle nicht heizen können, werden kalt. können wird es einfach kalt Sieht
1: werden. euch warm an.
0: Unser abschließender Tipp hier bei Radio Education im Schulpodcast. Leonie, was machen wir noch? Nichts mehr. Die Veranstaltung ist hiermit beendet. Thank you.